0: Começa agora a arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Curita. Da grande
1: defesa ao gol de placa. Fique agora com a arquibancada. Fala, galera! Começando mais um podcast do arquibancada, sempre trazendo diversas personalidades do mundo dos esportes. E hoje estamos com mais um ex-jogador Hoje estamos com um grande goleiro que já passou pelo Guarani, pelo Corinthians, já foi treinador e preparador de goleiro, também tem uma grande passagem pela Lusa. Ele mesmo, Gleger, seja muito bem-vindo ao podcast do Arquibancada.
0: Bom, eu que agradeço o convite para estar participando. Um abraço a todos vocês, um abraço a todos os internautas. É um prazer, sem dúvida nenhuma, estar podendo participar com vocês
1: aí. Muito obrigado pelo convite. Imagine a gente que agradece e apresentando essa bancada maravilhosa, começando por ela, que está fazendo sua estreia no podcast do Arquibancada e proporcionou esse encontro maravilhoso. Ana, seja muito bem-vinda. Bom
2: dia, Gleger, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar participando desse podcast com a gente. Bom dia, Pedro França e bom dia, Pedro Rubner. É um prazer imenso estar gravando pela primeira vez com vocês.
1: E como a Ana já adiantou, também fazendo sua estreia no podcast do Arquibancada, fala, meu querido Pedro França, como é que você está? Bom dia, Gleger, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia. Bom Bom dia Pedrão e bom dia Ana,
3: vai ser muito legal essa conversa aqui.
1: Ô Gleger, e para começar a nossa entrevista aqui, eu já queria saber de você como é que era o pequeno Gleger Zonin em Americana, como é que era a infância dele? A infância, de, de na minha época,
0: era futebol de rua, né? Eu sempre nasci muito ligado ao futebol, sempre acompanhando aí o meu pai. meu pai sempre foi assim para mim, uma referência, nunca jogou profissionalmente, diga-se de passagem, mas sempre participando dos Jogos Amadores da cidade e eu sempre acompanhando muito. Então, desde pequeno, né, na, na, na escola, na, nas ruas de Americanas, sempre que eu, que eu podia eu tava jogando bola foi o sonho da minha vida né o sonho é ser ser realmente um jogador eu não imaginava lá no início que eu pudesse virar um goleiro né porque a gente nunca sabe a gente é apaixonado por futebol apaixonado por bola né e, e, e eu sempre fui canhoto né é, é, e na e na época o, o canhoto ele sempre era assim a, a, o mais habilidoso né o que chutava mais forte. Então, eu tentei, tentei assim, uma, uma, um início de carreira com um atacante ali jogando pelo lado esquerdo, mas a habilidade não era legal. A, a perna esquerda até que era potente, era, era boa, mas, mas a habilidade não é, não é muita. Né? E a velocidade, muito menos. Quer dizer, para um atacante que joga ali na época, né? é, hoje não, né? hoje se fala muito em segunda linha, posicionamento de referências e tal. Mas antigamente era o ponta esquerda mesmo, né? Olha, ele joga de ponta esquerda. E, e, mas precisa ter velocidade, eu também não tinha. Então, e aí foi indo, né? É, a gente tentando, jogando, e uma, e uma vez eu, eu, eu recebi um. Não foi, na verdade, não um convite. Nós estávamos fazendo um jogo e lá na cidade americana, onde eu sou nascido e criado, né? E aí faltou um goleiro, rapaz. O goleiro do time acabou faltando e os caras é, teve uma vez na escola precisaram de um goleiro lá e eu fui muito bem, sabe? Pegando bem. Aí o pessoal falou, vai lá, tenta lá, né? Vai lá, você de goleiro. Como o goleiro faltou, vai lá. E aí eu fui. Pô, eu queria jogar, né? De ponto de esquerda eu já, já não estava jogando. E eu falar: não, quero estar tá no meio, quero estar tá no bolo aí. Aí o eu... Fui, fui de goleiro, fui muito bem, é, comecei a, a, a ir muito bem, até melhor do que o goleiro que era o titular na época. Só falou: não, agora você não vai mais jogar de ponta esquerda, não, você vai ser goleiro. Vai ser o nosso goleiro, o nosso outro goleiro lá não é tão bom, tal. você foi muito bem, você vai continuar como goleiro. E assim foi. E aí acabou dando tudo certo, né, cara? Foi, foi assim uma. Uma carreira, graças a Deus, de, de muita referência, né? Mas eu sem dúvida nenhuma, eu jamais imaginava lá no início que eu pudesse virar um letra.
2: E aí, Gregor, quando você subiu profissional, como era a sua preparação para os jogos? Você tinha alguma superstição antes de entrar em campo?
0: Olha, Ana, eu nunca tive superstição assim, mas era, era, era muita concentração, né? Eu acho que um atleta profissional, ele precisa, a responsabilidade é muito grande, né? Você está representando uma entidade, você está representando milhões de torcedores. Então, eu acho que a concentração é fundamental. A minha preparação, claro, técnica e física durante a semana, ela é sempre muito forte. É, eu, 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 eu tinha muito comigo que a gente nunca é, 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 tá perfeito, né? principalmente sendo goleiro, porque o goleiro está sujeito ao erro a qualquer momento. E para que você fique mais longe possível desse erro, você precisa de treinamento, você precisa de, de parte física, parte técnica, né? Então, eu trabalhava muito durante toda a semana e dias antes de, de que antecedessem a partida era um momento de concentração, de foco total no jogo. Então, isso daí eu, eu levei com isso comigo durante toda a minha carreira e, e foi um dos pontos assim que eu acho que um destaque um pouco, um pouco maior, né, é, que era esse momento mesmo de concentração que eu tinha, porque não é fácil, não é fácil. Você vê aí, a gente percebe, né? quem gosta de futebol, acompanha o futebol, sabe que a vida do goleiro não é fácil. É Às vezes, você num jogo, você faz milhares de defesas, no último minuto você falha num lance e aí você é crucificado, criticado por aquele momento. Então, por isso que o foco e a concentração é fundamental em é, é, momentos que antecedem a partida, dias né, que antecedem a partida.
3: Ô, Glega, quando você subiu em 96 no Guarani, é, vocês foram o único clube que venceram o Palmeiras dos 100 gols do Campeonato Paulista. Como que foi a preparação de vocês para esse jogo e como foi no vestiário depois?
0: Olha, Pedro, e, 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 e eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu me lembro, me recordo desse jogo e, e assim, é, estava enfrentando um Palmeiras que era, na época, quase imbatível, né? vou dizer embatido porque nós conseguimos a vitória mas era era muito difícil era complicado e, e é em cima disso que eu que eu falei né a concentração o foco do jogo não sei se o Palmeiras pela pela aquele momento maravilhoso que vivia baixou um pouco a guarda né e o Guarani estava realmente não passando pelo momento difícil na competição e, e a concentração nós precisávamos daquela vitória nós precisávamos vencer aquele jogo independente de qual, seria, de qual seria o adversário, se fosse o Palmeiras ou se fosse qualquer outro o Guarani precisava dos três pontos e acho que essa esse foco essa concentração, aquilo tudo que eu estava dizendo, né a preparação Pré-jogo, né? Foi, foi, sem dúvida nenhuma, muito importante naquela vez. E depois, e pós-jogo, o vestiário é maravilhoso, né? Você consegue uma vitória dessa é mesma uma coisa está conquistando um título. Porque nós vencemos um Palmeiras que, que foi campeão e, e, e com muita sobra. E aí a comemoração, sem dúvida nenhuma, é, é muito legal, né? Aquela, aquela parceria dentro do vestiário, todo mundo comemorando, todo mundo sabendo que deu o seu máximo. Né? Aliás... Num jogo como esse aí, se você der o máximo, às vezes não, você não consegue. Então você tem que ir além do seu limite para que você possa conquistar os resultados.
2: Aí, falando sobre o cara, hein, em 99, você assumiu a titularidade. Fez uma boa temporada, levando o um Google até as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. E em 2001, você é contratado pelo Corinthians. Queria saber se você recebeu proposta de outros grandes clubes e por que a decisão de ir para o Corinthians.
0: É, na época, na época é, hoje, é, nós temos a lei Pelé, né? Hoje nós temos a lei do passe. É, hoje o, o jogador ele não tem assim, claro que o vínculo com o clube é o contrato. Na minha época, você era patrimônio do clube nessa época aí que você citou agora aí, quer dizer, eu era jogador do Guarani. Então meio que a gente não tinha muitas escolhas. Né? Aparecia um clube interessado, vai comprar e vai levar como se fosse uma uma, uma moeda de troca mesmo, o atleta naquela época. E, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Como você disse, em 99 nós conseguimos fazer um ótimo campeonato brasileiro, chegando até as quartas de final com grandes momentos, com grandes partidas minhas, né? Aí veio 2000 que em 2000 foi a Copa João Avelange também foi um ótimo momento em 2000 apareceu o Cruzeiro, né, interessado também mas aí acabou se concretizando a venda no início de 2001 para o Corinthians, que foi uma melhor proposta para o Guarani, né? hoje a proposta é feita ao atleta, antigamente era feita ao clube, né? então era o clube que decidia onde você iria Pode, ter, pode ser até que tenha tido outras propostas, tal, mas é, na verdade não chegava até o jogador. Era o clube que tomava essa decisão. O jogador ele entrava no cenário, entrava no circuito no momento em que você ia definir contratos, salários, aí, era, aí sim entrava o atleta. Mas na transação, o atleta não participava muito não. Inclusive, é, depois de 2001, né, eu, tive a, eu tive a minha ida ao Corinthians, um retorno no Campeonato Brasileiro ao Guarani, novamente para disputar um Campeonato Brasileiro, não estava sendo utilizado no Corinthians, aí o Guarani solicitou um empréstimo, eu fui novamente ao Guarani, e aí em 2002, eu, eu, é, aí sim, mas aí como empréstimo do Corinthians ao Cruzeiro, Aí eu tive, sim, a minha participação no Cruzeiro, mas isso já foi lá em 2002.
3: Gleger, em 2001, quando você foi para o Corinthians, é, tinha no time Marcelinho Carioca e Ricardinho, né? Dois especialistas em cobranças de falta. É, existia uma competição entre eles? Tipo, eles falavam, ah, quem bater falta melhor hoje no treino vai bater falta amanhã no jogo?
0: Não, isso era, era definido mesmo no jogo. Na verdade, os dois treinavam muito. Aliás, treinavam demais, né? O Marcelinho sempre foi uma referência. Era um, era um, era um cara... Extremamente profissional, que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que o torcedor via, não era de graça, não era à toa. Era muito treinamento, era muita dedicação no dia a dia. O Ricardinho também, o Ricardo, ele era um pouco mais. Era assim, era o um posicionamento, né? Olha, se sair uma falta aqui, nesse posicionamento aqui, eu bato, olha, se sair ali é, pra, é mais para você. Então, isso era muito conversado e ajustado nos treinamentos, mas sempre muito de, é, é determinado já, né? Saía do vestiário já. A determinação, olha, se for aqui é Marcelinho, se for ali é Ricardinho, então isso era muito determinado, porque os dois sempre treinaram muito né, e, e sempre foram é, é, especialistas aí em cobranças de falta, mas sem dúvida nenhuma o Marcelinho era o que se destacava mais, até pela forma de né? bater na bola, até pelo jeito de, de tirar, tanto que ficou marcado aí na história do clube.
1: O Gleger, é, voltando um pouquinho dessa parte do Corinthians, quando você chega você vê um pedido do Dário Pereira mas ele acabou saindo, daí chegou o Lucha para treinar o Corinthians e acabou se tornando reserva na equipe é, e aí de, pô, acabou, você até indo, após uma partida, se não me engano foi contra o Bragantino, tem uma entrevista sua dizendo que não entendeu porque ficou no banco em alguns jogos é, eu queria saber, você acredita que é, se você pudesse ter sido titular se o Vanderlei tivesse te dado mais oportunidade você acredita que poderia ter feito uma boa história no Corinthians e a sua saída para o Guarani você acredita que teve um pouco da desse atrito que rolou com o, com o Luxemburgo?
0: É, essa, isso, isso é muito relativo, né? porque eu, eu hoje trabalhando como comentarista aqui na, na Rádio TV Bandeirantes, eu, eu, eu costumo sempre dizer o seguinte, jogadores jovens, eles precisam de uma sequência. Não dá para você analisar, você vê, um atleta que começou nas categorias de base do Guarani, é vendido ao Corinthians, né? um, um gigante do futebol brasileiro, e, 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 e pode-se dizer até mundial, e, e o impacto psicológico, né, é muito grande o impacto, então você precisa de um tempo, você vê que na Itália eu tenho muita amizade com o Thiago Silva que é um dos zagueiros da seleção brasileira e a gente conversando aí num bate-papo, ele me disse que quando ele saiu do Fluminense, foi ao Milan ele ficou lá oito meses apenas treinando se adaptando né? Isso é vendo como é que funciona e de repente um, um, na época eu tinha acho que 20, 22 ou 23 anos quando eu fui ao Corinthians, e, e você de repente você sai para um clube é, que estava cheio de problemas, diga-se passagem na época, teve aquela eliminação para o Palmeiras na Libertadores um, um ano antes, é, o Campeonato Paulista iniciou muito mal, na época tinha a Copa Rio de São Paulo também e aí de repente o, o, o menino que era referência no Guarani que era é, titular absoluto no Guarani, é, vira, vira toda a responsabilidade toda aquela carga excessiva em cima daquele menino. Então isso pode ter é, pode ter me prejudicado um pouco, né? Então claro, é, eu, eu, eu no primeiro instante eu aceitei até a, a, a perder a titularidade, né? Foi num momento um pouco delicado. E aí tinha lá o goleiro que era o Maurício na época, que era um pouco mais experiente, eu, eu, eu até um bate-papo com o Luxemburgo. É, eu entendi e compreendi toda a sua decisão, mas aí, quando veio esse, esse, esse atrito, foi num, já num segundo momento, né, onde eu já me senti um pouco mais preparado para assumir o time, e de repente ele, ele acabou te, tomando uma outra, um outro caminho, colocando o um menino que era da base para disputar a posição, e aí foi onde eu tive um, um desconforto. Um, é, achei que não era o momento, mas assumo também que foi um erro meu, né, porque é, quem sou eu, né, pra, pra, na época conclusivo para questionar uma, uma uma decisão do do, do de Schembul que era uma das maiores referências de técnico no Brasil na época Então, eu, eu acho que foi sem dúvida, um vacilo da minha parte eu poderia ter ter conquistado a minha posição ter conquistado o meu espaço dentro do campo e aí eu quis conquistar fora e foi aonde acabou tendo tendo esse atrito, esse problema e as coisas acabaram não acontecendo mas é, é, assim ó eu costumo dizer que serve de aprendizado levei aqui aquele esse momento citado por você aí Pedro que que houve lá aquele desconforto que eu pedia a saída, não é que na verdade não pedia a saída, né? Eu percebi que eu não ia ser utilizado e aí apareceu um o Guarani para que eu pudesse voltar e jogar, e estar atuando o Campeonato Brasileiro da Série A e não, não, não tive outra escolha Em conversa, inclusive, com o Luxemburgo, ele disse, também acho que é o melhor para você, também acho que é um, é um momento legal para você estar tá adquirindo um pouco mais de experiência, estar tá jogando um pouco mais. Lá você vai jogar aqui, é, tem outros aí que, que, que estão na sua frente, pode ser que você não jogue. E, e acabou que deu certo, né? Num primeiro instante, não. Mas um, depois, num segundo instante, refletindo e tal, deu para perceber que foi a melhor, a, a, a melhor é, atitude
1: a ser tomada. Agora falando um pouquinho mais sobre a sua carreira no geral, você passou por diversos clubes que têm grandes rivalidades, como o Guarani com a Ponte, o Cruzeiro com o Atlético Mineiro, o Bahia, ou, aliás, o Vitória com o Bahia, é, e o Corinthians com o Palmeiras. De todos os clubes que você passou, qual, tinha, qual você conseguiu sentir que tinha a maior rivalidade e você tem alguma história curiosa para contar sobre algum desses clássicos?
0: Olha, eu, 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 eu costumo dizer que, eu é, é, graças a Deus, que eu conhecia esse, todos esses clássicos citados por você. Sem dúvida nenhuma, você jogar um clássico, você estar tá participando disso, é, é um momento maravilhoso, inexplicável. É, eu, analisando é, a rivalidade torcida, eu acho que o maior, para mim, o assim, de maior rivalidade. Sem dúvida nenhuma, é Guarani-Ponte. E eu vou dizer o porquê. Nós jogamos, eu joguei um Palmeiras e Corinthians, inclusive esse jogo foi no Morumbi. E, e, e a gente percebia na, na, lá na, na vitalícia do Morumbi, né, na numerada, que, que, que tinha torcedor do Corinthians, do Palmeiras ali. Eu saía eu gol do Palmeiras, eles comemoravam, comemoravam no meio da torcida do Corinthians. Claro que não na organizada, né? Na, lá na, lá na, na, na bancada numerada. A torcida organizada ficava lá de um lado e a outra do outro, mas lá na numerada mesmo. Então eles, eles meio que se misturavam. E a história engraçada que eu tenho: nós fomos jogar um Atlético e Cruzeiro, concentrados lá na toca da Raposa, e nós, a caminho do Mineirão, né? E o Cris, o zagueiro, que depois fez sucesso no Leão da França, jogou até inclusive na seleção brasileira, o Cris, ele, ele era meu parceiro de quarto, né, na concentração. E ele me disse: olha, Lager. Cara, você nunca viu rivalidade igual Cruzeiro e Atlético. Falei, cara, já Guarani Guarani Ponte é complicado. Palmeiras e Corinthians eu achei que fosse um pouco mais. É, é também muita rivalidade, mas assim. Em Campinas, você não vê os, as duas torcidas juntas. Pode ser onde for, uma vai estar de um lado e a outra vai estar do outro. Difícil misturar. Não, mas aqui em Minas, você vai ver que é complicado. E nós estamos indo a caminho do Mineirão e eu olhando nas ruas, cara, os torcedores indo junto pro campo, o cara com a camisa do Atlético, junto com o cara da camisa do Cruzeiro, os caras andando junto ali, indo para o Mineirão assistir o jogo. Aí eu falei para ele, ô oh, Cris, vem cá um pouquinho, você tá vendo isso aqui, ó? Eu tô vendo. Falei, então, cara, a, 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 em Campinas... O jogo no, no, no Majestoso, no Moisés Lucarelli, que é o campo da ponte, a torcida do Guarani se reúne no Brinco de Ouro, todo mundo sabe que é perto, né? um do outro ali, é, se não me engano, é 700 metros de distância, no estádio do outro. Então a torcida do Guarani se reúne no Brinco de Ouro, a polícia militar faz um cordão de isolamento e leva o torcedor para o campo, no final da partida eles pegam novamente, fazem a mesma coisa e levam de volta. Então, então eu falei para ele, cara, eu acho que não existe validade maior que essa, cara. Você imagina só o torcedor. Aí o jogo no, no brinco de ouro. O torcedor da ponte se reúne lá no Moisés do Carelli para que a polícia militar possa fazer a, a escolta do torcedor até o estádio. E, e, e assim, e movimenta muito a torcida, mexe demais com a cidade, né? Não sei se pela, se São Paulo, é Corinthians e Palmeiras. Pô, lá tem o tem o, o, o São Paulo, tem, o, tem o, o Santos, né, que também muitas vezes joga... Então, quer dizer, são quatro times centralizados ali na região metropolitana. Em Campinas, cara, cidade menor, claro, cidade muito grande, mas perto de São Paulo menor, e um, um estádio do lado do outro, ele precisa de desconta para que o torcedor vá então eu acho que assim, é, analisando friamente, e, assim, e, e o dia a dia que antecedem os jogos, eu acho que a rivalidade maior, sem dúvida nenhuma, que eu enfrentei, e não, e faltou falar também do Bavi, né? que é um, um, dos, um dos clássicos muito tradicionais de futebol brasileiro, que eu tive a oportunidade de disputar, na verdade é inclusive duas vezes, em duas finais do campeonato baiano, nós conseguimos ficar é, bicampeões campeões do baiano, lá também assim é, é, tem essa rivalidade tem essa rixa dos torcedores, mas eu acredito que não seja tão é, concreto, tão assim, é, alucinante como é Guarani e Ponte Preta então para mim, sem dúvida nenhuma, eu costumo, eu sempre digo isso, que eu nunca vi uma rivalidade igual como esses dois clubes de Campinas
3: o Gleger, falando de, Gua de Guarani e Ponte Preta, tem o Ivan que era goleiro da base do Guarani e depois acabou indo pra Ponte Preta foi pra seleção é, tem uma passagem da, é, muito bonita na Série B, ele foi um grande goleiro é, pesa pra ele jogar em um Guarani Campinas por ele ter só jogado na base ou a torcida acaba esquecendo para ele ser jogador de base?
0: Não, eu acho que o torcedor, na verdade, nunca esqueceu, né, o Ivan teve realmente isso que você acabou de dizer aí, aliás, diga-se de passagem, vocês, vocês três são muito bem informados, né, é, a, o Ivan tá, é muito jovem, né, ele, ele teve essa transição aí muito jovem, ele, o que aconteceu foi o seguinte, eu sei da história, né, o Betão, que é o treinador de goleiro hoje da Ponte Preta, era treinador de goleiro da base do Guarani. E aí ele recebeu um convite para que saísse do Guarani e fosse para a ponte. E acontece muito isso aqui em Campinas, da saída de um treinador, um membro de comissão técnica, principalmente nas categorias de base. E o Ivan, ele, ele era muito ligado ao Betão, o Betão que tinha levado ele ao Guarani, o Betão que tinha feito essa estrutura, estava... É, 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 investindo né, no talento, investindo na carreira do Ivan, e ele fez o convite para o Ivan. E o Ivan, na época, o Guarani, a categoria de base estava muito, é, não vou dizer abandonada, né, mas estava assim, não estava muito legal não estava muito legal, não estava muito organizada, vamos dizer assim. E o Ivan falou, ah, cara, pô, o cara que, que é como se fosse um pai para mim aqui, está me chamando para que eu vou para a ponte, eu vou. E, e assim, acabou indo e deu muito certo, né? deu no que deu. Aí o Ivan, sem dúvida, é um craque, ele está passando um momento delicado agora, fez uma cirurgia no punho, né e, mas já está se recuperando e logo, logo estará de volta aos, aos gramados aí.
2: Agora, Greg, voltando um pouco na infância, quando a gente é criança, a gente sempre tem um time do coração. Quando você se tornou jogador, essa paixão diminui, porque às vezes você pode estar jogando em um time diferente, né? E a gente também achou uma notícia que mostrou que você virou sócio-torcedor da uniformizada da Lusa, no ano passado. De onde veio esse carinho pela portuguesa?
0: A portuguesa, na verdade, é um carinho, uma gratidão que eu tenho muito, né? Essa história de, de, de você torcer para um time, você ter um time de coração, é muito legal, porque quando você vira um profissional... Você está defendendo o seu lado, né? O seu ganha-pão e, claro, que fica de lado. A gente esquece um pouco. Tem sempre aquele carinho, né? Os familiares, tal, mas é, o foco realmente é diferente. E eu posso dizer para vocês, eu não vou falar o time do meu coração, mas eu posso dizer pra vocês que todas as vezes que eu joguei contra esse time, eu fui sempre o melhor em campo, tá? Depois eu sempre fica uma dúvida aí pra vocês descobrirem qual que é o meu time do coração. Mas, é, falando, qual que era a outra pergunta, mesmo, mano? Ah, sobre a portuguesa, sobre a portuguesa, lembrei, lembrei, lembrei. É, então, a gratidão e o carinho a portuguesa me acolheu num momento muito delicado né eu tava no corinthians tinha acabado de, 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 de ser submetido a uma cirurgia né e e aí hoje o um convite eu faltava assim dez dias para que eu já retornasse aos treinamentos tal e e, poxa vida, você está você tá num clube onde você vai ter que disputar uma posição, né? E, e eu tinha voltado, tinha voltado do Cruzeiro, nós fomos vice-campeões brasileiros, eu estava naquele elenco que acabou perdendo para o Santos lá naquela, naquele show do Robinho no, no Morumbi vocês devem se lembrar disso. No ano seguinte aí veio, a, veio esse problema, eu acabei fazendo uma cirurgia, me recuperando, recuperando, lá no, no, no Corinthians, fez toda a recuperação e faltavam 10 dias assim, para que eu voltasse às atividades físicas né, e voltasse aí aos treinamentos. Houve uma procura da portuguesa que estava precisando de um goleiro e, e, e eles queriam me contratar veio o convite eu acabei aceitando de imediato nem 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 muito pela parte financeira mas sim pelo momento estava podendo voltar a jogar né podendo voltar a ser titular tá atuando e a portuguesa me acolheu cara me acolheu de uma forma que sem dúvida nenhuma foi um carinho enorme então jogando pela portuguesa eu, eu tive inúmeras, é, inúmeras propostas grêmio juventude que na época na época também era um clube da série a do santos é, assim tive inúmeras propostas e sempre é, sempre as propostas cobertas pela portuguesa e o carinho era muito recíproco, né? Então, essa gratidão, sem dúvida nenhuma, e eu tenho uma ligação muito forte com o torcedor, porque a portuguesa passou por momentos delicados financeiramente e eu sempre estava muito ali, né? junto é, participando sempre me dedicando muito e, e aí ficou muito essa, esse carinho da torcida comigo minha com a torcida e aí depois que veio essa pandemia aí veio umas lives né veio as, a, a, as apresentações e, e eu recebi um convite pô lego você sempre fala da Portuguesa todos os lugares todos os programas o seu carinho e tal você é um torcedor mesmo eu falei não eu sou um torcedor mesmo eu torço para Portuguesa aonde a portuguesa tá jogando o que eu posso, eu tô assistindo, tô acompanhando, tô vendo. Porque é isso, é o carinho, né? Que você leva um time, um carinho, E se torcendo a portuguesa. Primeiro voltar a ser a portuguesa que era na minha época, né? Porque hoje, infelizmente, tá voltando, né? Tá começando devagarinho, já tá começando a voltar. As coisas estão começando a acontecer. E aí o pessoal falou, olha, cara, então você vai ter que participar. Você vai ter que ser um o seu também. Eu falei, tá fechado, vamos ser na hora. E aí eu sou, hoje eu sou um sócio torcedor da portuguesa, porque a gente torce, é um torcedor, né? Eu torço para a portuguesa mesmo, torço, costumo dizer para todo mundo que a luzinha mora no meu
1: coração. o Gleger, é, após o fim da sua carreira como jogador, você se tornou preparador de goleiros. E em 2014 você chegou a trabalhar na portuguesa. É, e o momento que você chega lá, é após o rebaixamento, após é, toda aquela questão com o Fluminense... É, eu queria saber, é, foi também o início né, do declínio do clube eu queria saber como é que estava o ambiente da época no clube
0: eu, foi um momento muito delicado eu acho que isso daí prejudicou muito né? A portuguesa tinha uma estrutura espetacular, tinha se preparado para disputar a primeira divisão tinha conquistado dentro do campo essa condição né? e aí veio a parte jurídica, acabou atrapalhando e rebaixando a portuguesa quer dizer Todo mundo sabe a história, né? E, e, e ficou, ficou realmente assim: um emocional muito ruim. Torcedor, alguns jogadores remanescentes funcionários, né? porque todo mundo viu que foi uma, uma, uma articulação jurídica que acabou derrubando o time, né? E olha, vou dizer a vocês, cara, o um time que cai de uma Série A, só para você ter uma ideia, a sua receita cai em quase 70%. Então você imagina, imagina a decepção que foi, né? o presidente assumiu e foi inclusive a, a, a convite do presidente que eu, é o senhor Elidio Nico né que fez o convite para que eu voltasse e sem dúvida nenhuma cara assim ficou uma mágoa né ficou uma uma decepção e, e mexeu muito com o emocional, isso não tenha duro. Eu acho que isso daí foi um dos pontos que as coisas não andaram bem naquele ano na Portuguesa, foi justamente em prol disso daí tudo que aconteceu. O Gleger,
3: é, a Portuguesa é um clube muito tradicional aqui em São Paulo, a gente vê que o Corinthians é, e o Palmeiras, há tempos atrás, quando não tinha estádio, mandava muitos jogos no Canindé. também hum. mim é um estádio maravilhoso. É, como você vê a projeção do clube para daqui uns anos? Agora eles conseguiram acesso para disputar a Série D novamente tá se reerguendo, como é que você vê esse futuro do clube?
0: Olha, deve se muito a, a, a gestão do, do, do presidente, né, o Antônio Castanheira que é um cara muito sério, um cara que tá fazendo um trabalho maravilhoso frente ao clube. Eu estive lá no Centenário da Portuguesa, fui convidado por todos para estar participando de uma festa, festa não, né, porque hoje tem essa pandemia, mas assim, gravamos vídeos, fizemos algumas coisas, né, é, participei junto com alguns membros da diretoria, dos conselheiros, foi bem legal. A portuguesa, cara, é gigante, né, a Portuguesa é um time de colônia, né? Um time de de, de assim é, que todo mundo em São Paulo. Tem lá o seu time de coração, mas torce sempre para Portuguesa. português, porque é um, é um time é, apaixonante. Só que as más administrações, cara, e hoje o futebol está muito assim, viu, Pedro? É, é complicado, cara. A administração voga muito, né? E se não tiver um cara que, que conhece, que, que tem um planejamento legal, que tenha sabedoria naquilo que está fazendo, as coisas não vão andar. E foi o que aconteceu na portuguesa, né? Teve é, gestores ruins, que, que não conseguiram manter aí a, a, as receitas em dia né não conseguiram fazer com que os, um, investir na categoria de base que é ali que você consegue vender um jogador que você consegue ter um recurso e aí a portuguesa foi de bico né como se diz para baixo e hoje eu acredito muito cara acredito muito que ela tem tudo para voltar aí ao cenário já voltou né o cenário de futebol brasileiro mesmo que seja na Série D, mas é um time que tem um planejamento, está muito forte, eu tenho acompanhado as contratações, tenho acompanhado aí tudo que estão fazendo, vai entrar muito forte na Série A2 também, tem tudo para buscar o acesso. Então, a expectativa minha, cara, é que a portuguesa seja aquela mesma portuguesa que era na minha época, essa é a minha expectativa. E, claro, mesmo que de longe a gente tenta ajudar de uma forma ou de outra, mas todo sucesso a Luzinha, porque sem dúvida nenhuma merece muito. E os torcedores também. É o torcedor que eu falo, sofre muito, né, cara? E, e o torcedor da portuguesa merece coisas melhores e eu vou estar torcendo muito para isso.
1: O Gleger, a gente tem. Agora, chegando mais para a parte do fim da sua carreira, que, é, a gente vê muitos ex-jogadores ex -jogadores, se tornando técnicos <risos> ou dirigentes. A gente vê tanto aqui no Brasil quanto na Europa. O caso do Rogério Ceni Renato Gaúcho, lá na Europa, o Guardiola, o Pilo, o Lampard. E eu queria saber é, de você, de onde veio essa vontade de ser treinador e aquela frase que sempre dizem, que uma vez dentro das quatro linhas, é o jogador nunca mais quer sair, mesmo após a aposentadoria? É verdade?
0: É verdade, é muito apaixonante isso, né? É muito apaixonante. E, e ser treinador, né, é assim, foi mais pelos amigos mesmo. Né? A gente, porque comenta muito, a gente comenta, fala, né? Eu, eu fui treinador de goleiro, mas, na, na verdade, mais para ajudar. Não era aquilo que eu, que eu vislumbrava para a minha vida, né? E é muito, muito cansativo a vida de um treinador de goleiro. E, e aí, cara, conversando, aí você discute uma coisa com o treinador, conversa com o preparador físico, fala com o auxiliar, e os caras vão falando, pô, alegre cara, você tem uma visão legal. E, e, e o goleiro, todo mundo fala que o goleiro, ele... você vê aí, nós temos aí vários goleiros aí que hoje são técnicos. Né? Por quê? Porque a gente sempre, é, na função que a gente exerce, no, no, no setor do campo que a gente atua, a gente tem uma visão mais ampla do, 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 do campo, tem uma visão mais ampla da, dos espaços, né? do que você pode fazer para que você neutralize o seu adversário. Então, essa visão... O goleiro precisa ter para você passar para os seus, seus jogadores. Então, isso você vai vai adquirindo durante a sua carreira. E aí, depois, quando você vir, é, tenta ou vislumbra ser um treinador, você vê que aquilo tudo que você passou na sua carreira é exatamente aquilo que você pode passar para os seus jogadores. Então, você une uma coisa com a outra. E é isso que eu fiz. Eu tentei, fui, fui treinador aqui num time na Série A2, que na época era Santa Santa Cruzense. O time foi muito bem, mesmo com muito com pouco recurso, muita dificuldade. Eu consegui montar um time legal, montar uma organização legal no time. E aí acabei recebendo um convite para ser técnico na Coreia do Sul, cara. Olha pra você ver que loucura, né? E acabou que deu muito certo também. Eu fui pra Coreia o primeiro ano é, nós acabamos não conseguindo conquistar o acesso né, é, para a divisão de cima, mas mesmo assim renovaram o meu contrato, porque viram que o trabalho foi muito bem feito, o time, eu cheguei lá, o time, é, o time nunca tinha conquistado duas vitórias seguidas na competição, e nós conseguimos ficar oito jogos sem perder, então comecei a organizar, comecei a fazer, e no segundo ano, as coisas começaram a acontecer e eu consegui ser campeões com, acho que foram duas ou três rodadas de antecedência, que lá também é pontos corridos, conseguimos o acesso. Então foi muito legal, foi muito bom, cara. Foi muito bom assim. E aí, quando eu, quando eu, eu volto ao Brasil, meio que mal acostumado, digamos assim, porque o futebol sul-coreano e o asiático ele é muito assim, né? O asiático é muito correto com as coisas, o asiático é uma, é uma pessoa muito focada, muito profissional, não só na Coreia, né? Mas Japão, China a gente sabe que eles são eles são muito, muito profissionais, e ainda mais lidando com o futebol, né? Então, quando eu volto ao Brasil, eu vejo que toda aquela organização, toda aquela seriedade, né? tudo aquilo que eu tinha lá na Ásia, eu, aqui não, eu não teria. Então, para mim, não, não seria viável dar sequência. Ah, mas pô você poderia, porque foi campeão... Foi... Sim, mas eu teria que começar uma é, lá eu mostrei isso tudo, né? Eu tinha que mostrar isso tudo aqui e eu não sei se eu teria mesmo a mesma organização, mesmo tudo que eu acabei de dizer a, 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 que eu tive lá, eu teria aqui. Então por isso eu eu acabei aceitando aí o, a, a proposta aqui da, da, TV, da TV Bandeirantes para estar tá fazendo parte do, do, do time de, de comentarista da, da emissora. É, e depois, analisando friamente, é claro, como você disse, está no sangue, a gente, eu, eu gosto de estar, tá, sabe? Às vezes eu vou visitar algum clube, eu vou participar de alguma coisa, fica aquela ansiedade, aquele negócio, ah, pô, cara, eu, eu acho que eu vou voltar... Né? mas é, não é fácil, não é fácil a, a desorganização no meio do futebol não é fácil. Você vê aí, a gente vê inúmeros, inúmeros exemplos é, para quem acompanha o futebol a fundo mesmo, segunda divisão, terceira, que cara, o treinador vai time sem organização, sem nada, o cara perde duas partidas, os cara mandam o cara embora. Aí o cara vai, mesmo time grande também acontece isso também. Então é o Dirigente brasileiro, ele não está preparado. Você vê na Coreia do Sul, a gente perdeu um jogo importante, Dirigente dirigentes entravam no vestiário, não, tudo bem, beleza, valeu, vamos ganhar no próximo e tal. Então a visão é diferente, a visão do, 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 do dirigente asiático é completamente diferente da visão aqui do, do dirigente
2: brasileiro. Greg, você já citou né, sobre a Coreia, sobre essa mudança, e até falou que é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Aí a gente queria saber como que foi essa adaptação, tanto pessoal e profissional, para ficar lá nesse país asiático.
0: É, eu fiquei muito, eu fiquei com muito medo né, sobre essa essa adaptação, mas depois conhecendo e vendo assim, eu tinha dois intérpretes, né? Que ficavam muito ligados, muito próximos. E aí eu, eu ficava muito preocupado com a, com a alimentação, que depois na verdade acabou virando uma. Hoje eu sinto saudade da comida da Coreia. Então quer dizer, eu achei que ia ser pior essa adaptação, mas não, não foi. O futebol, claro, tecnicamente o brasileiro é muito melhor, mas o, o, o coreano, o asiático, ele é muito mais aplicado, ele é muito mais profissional, ele é muito mais empenhado. Às vezes você pede um, uma função para um jogador brasileiro e fala, ah, cara, esse treinador está louco, vou fazer o que eu sei fazer aqui. O asiático não. O asiático ele, ele, ele cumpre exatamente aquilo que, que você está pedindo. Né? Por isso que acho que deu muito certo. A adaptação minha foi muito rápida, é, eu consegui me, me readequar aos costumes sul-coreanos Que não são poucos e que não são fáceis Mas eu consegui me adaptar rapidamente E acho que isso foi um dos pontos primordiais Para o meu sucesso lá na Coreia
3: Dlegger, você falou da organização do futebol sul-coreano. Aí você vê no Brasil um calendário super apertado, onde o clube tem uma final de Copa do Brasil, aí tem o jogo da seleção, pede dois jogadores para uma final. É, aí atualmente o, o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, vem criticando muito esse calendário. Aí atualmente o presidente da CBF veio zombar o Palmeiras publicamente e falou: quem mandou ganhar tudo? É, o que é que falta para o Brasil ter essa organização nos campeonatos, o calendário, os campeonatos regionais atrapalham isso? O que você pensa em questão disso?
0: Eu penso que é o seguinte, Pedro. O, o, que, tá, o que pega muito o calendário brasileiro é, é o monopólio da, da, da TV Globo. Entendeu? Porque o futebol gira em torno da a tabela, os horários... Gira em torno da, da Globo que detém os direitos da, da, de transmissão. Ou seja, como é que você pode marcar um jogo nove e meia da noite? Nove e meia da noite para o torcedor que sai, que é apaixonado, que gosta de ver o seu clube. Hoje não está tendo torcido, mas eu tô, estou tô, eu tô generalizando. Né? Aí o, o, o jogo termina quase meia-noite, até o cara chegar na casa dele então é uma falta de respeito muito grande, tem a questão do calendário também, que os caras precisam transmitir os jogos, eles precisam achar uma forma de estar tá ganhando dinheiro, com a propaganda, que está divulgando, né e está tá na mão dos caras. Você vê que essa semana eu estava discutindo aqui na TV, que é o seguinte, quantas vezes nós vimos uma final de campeonato brasileiro, que vai ser hoje, né hoje o jogo, né o jogo é hoje, a rodada é hoje, numa quinta-feira à noite, cara, nove e meia da noite. Pô, você imagina o cara, o, o flamenguista ou o um, um colorado, que, tá, que é apaixonado pelo seu clube, tem que levantar amanhã às cinco horas da manhã para ir trabalhar. O cara vai ter que ficar até meia-noite para ver se o time dele vai ser campeão ou não. Você entendeu? Sendo que. E aí vem né, uma Copa do Brasil, uma final no domingo. É, mudou tudo, né? Olha, radicalmente. Né? Antigamente a, a, a cultura sempre foi, né? A final da Copa do Brasil é, na, na quarta-feira à noite. E, e a última rodada do Campeonato Brasileiro para definir na, na, no domingo, 4 horas da tarde. Então mudou tudo. Por quê? Porque está na mão da Globo. É a Globo, é a Globo que decide. É, eu acho que o Abel, o treinador do Palmeiras, que é um baita de um treinador, é um cara é, muito dedicado naquilo que faz e vem fazendo com muita maestria, diga-se de passagem, ele está muito certo. Os caras precisam rever aí as situações... Se você pegar o cara na CPF que, mar que, que marca esses horários, que marca esses jogos, que monta a tabela de futebol, os caras não, não sabem nem o que é futebol. Né? Os horários, o cara, como é que o cara coloca um horário 10 horas da manhã para fazer uma partida de futebol? Não existe isso. Imagina a logística do atleta. Para você fazer um jogo 10 horas da manhã, você tem que tirar o, cara da, o, o jogador da cama, 6 horas da manhã, cara, para ele tomar um café, para ele se preparar, o cara vai... E, e o cara, que nem eu mesmo, quando eu jogava, eu nunca, eu nunca gostei de comer no café da manhã. Eu tinha treinamento pela manhã, então eu tomava ali meu café, né, um copo de leite com café e ia o treinamento. Agora, como é que eu vou jogar 10 horas da manhã? Eu tenho que, eu tenho que almoçar 6 horas da manhã, cara. Olha a logística, como que é ruim, que é errada. Então eu acho que é, precisavam rever realmente isso daí, colocar pessoas que, que, que entendem de futebol, na CBF, que entendem de futebol, que já, que já, que já participam esse
1: que já estiveram no meio.
0: E esse monopólio da Rede Globo, né que manda e desmanda e põe o horário que ela quiser e o dia que ela quer.
1: Gleger, aliás, agora perguntando até sobre essa parte do futebol brasileiro, é, a gente vê que está ocorrendo assim uma grande, vamos dizer, moda no Brasil de trazer técnicos estrangeiros. A gente viu agora o São Paulo trazendo o Hernan Crespo, o Santos trazendo o Roland, até o Inter no começo da temporada estava com o Cudê, eu queria saber de você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é, os clubes brasileiros estão corretos de ir atrás desses é, treinadores estrangeiros, por talvez ter um maior preparo, ou existe uma falta de procura no mercado brasileiro?
0: Eu acho que é, a questão envolve muita responsabilidade de, 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 dos, dos dirigentes. Nós começamos com isso na era Jorge Jesus, que deu muito certo no Flamengo, que tinha uma um time que, eu, que nós podemos dizer que, que era pra, praticamente imbatível. E, e foi isso e realmente que aconteceu. E, e aí vislumbraram uma coisa. né Aí os times começaram. E depois o Santos trouxe o... Agora eu esqueci o nome. Me recordo o nome do treinador. O Gesualdo. Gesualdo. Ferreira, exatamente. Que não deu certo. Aí teve outros clubes. Teve o, o, o Atlético Mineiro, tentou trazer o Dudamel. Não deu certo. E o Dudamel é um bom treinador. Aí o Santos... Teve a questão do São Paulo, que acabou meio que deu certo e tal, e aí você vê o São Paulo já não deu certo no Atlético Mineiro. O Abel deu muito certo no Palmeiras. Será que o Rodão vai dar certo no Santos agora? Será que o Crespo vai dar certo no São Paulo? É uma incógnita né? Porque a gente não sabe. É, eu acho que precisa, primeiro, ter um bom time. Você vê, o Murici já deu uma entrevista ontem dizendo que sobre as contratações que o São Paulo está pegando é a parte financeira. Então, como é que você quer que o Crespo vá muito bem se você não der suporte para ele, se não der estrutura? O Jorge Jesus tinha tudo no Flamengo, tudo que ele pedia, os caras davam. O Abel Ferreira tem tudo no Palmeiras, tudo que ele pede. E aí as coisas aconteceram. Não que não, não, não vou ficar aqui comparando competência e incompetência, eu não vou comparar isso. Eu vou comparar a estrutura e vou comparar a parte financeira. Se você der o respaldo para o seu treinador, se você der... Você vê, olha, você vê um exemplo aí, Todo mundo falou, o Santos, no, no início da, da temporada, era, era um dos, dos times que poderiam ser rebaixados. E chegou na, na final da Libertadores, eliminando uh, times milionários, com o um técnico brasileiro, que é o Cuca. Entendeu? Então, pra, só para fazer um. um, um só para dar alguns exemplos de que o que precisa é ter um cara competente, claro. Mesmo que seja estrangeiro ou não, mas a, a, a estrutura, a, a parte financeira, precisa dar o suporte para o cara, porque senão, senão não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu, eu, eu penso muito nessa ideia. Pega um treinador, pega um treinador brasileiro e faça a mesma coisa. Coloque um treinador brasileiro no, no, no lugar. Você vê aí ó, o, 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 o Flamengo, você vê o internacional, o internacional, com quem que o internacional teve que trazer para que resolvesse o problema. O Abel Braga. O Cudê estava fazendo um bom trabalho? Estava fazendo um bom trabalho. Mas olha o time do Internacional, estrutura, dinheiro, dá tudo respaldo. O Abel até então estava escrachado aí. Não foi mal no Vasco, foi mal no Cruzeiro, mas o Cruzeiro dava o respaldo para ele. Mas o Vasco deu, ah, tá, aí, a história, tá aí, ó. Cruzeiro, segunda divisão. O Vasco caiu de novo para segunda divisão. Então, não é a questão do treinador. Não é a questão do profissional que está dirigindo o clube. É a questão de quem está por trás disso, dando suporte dando toda a logística, dando, dando as contratações pedidas, aumentando, elevando o nível técnico. Eu acho que é muito isso, cara. É, é, é muito relativo isso aí. O cara que se prepara, o cara que, é, que estuda, que tem condição se ele tiver isso tudo que eu tô dizendo para você as coisas vão acontecer, senão não, vão
3: é, falando dessa nova, linhagem, dessa nova linhagem de treinadores brasileiros a gente tem o Felipe Conceição que iniciou o trabalho no Bragantino chegou na Série A, aí o Maurício Barbieri hoje que está no Bragantino também que vai muito bem, o rendimento do Claudinho dobrou com ele na Série B e tem o Chamusca, que você trabalhou na Série B no Guarani ele estava no Cuiabá fazendo um ótimo trabalho e o Cuiabá conseguiu esse acesso inédito para a Série A. O que você tem a dizer principalmente do trabalho do Chamusca e dessa nova linhagem de treinadores brasileiros?
0: Pô, você vê como é que funciona. né? Usando a mesma esteira do que eu estava falando, o Chamusca estava no Cuiabá voando muito bem e, e com certeza o Cuiabá era um dos favoritos ao acesso. De repente, ele recebe um convite do Fortaleza, vai para o Fortaleza na Série A e as coisas não acontecem. Ah, o Chamusca é ruim? Pô, Chamusca, pô, tá fazendo um trabalho maravilhoso agora, cara. É, é, é por isso que, que eu digo que é, pega muito essa questão, né? Será que o Chamusca tinha a mesma estrutura que ele tinha no Cuiabá, lá no Fortaleza? Então, não, não dá para entender. Agora, Falando da, da nova safra, eu gosto muito. Tem aí, o, você vê o Jair Ventura também, que foi lá, estava esquecido aí no mercado, foi lá no esporte lá, muita luta, muita dedicação, e conseguiu livrar o esporte do rebaixamento com muita competência também. Então, é um, é um treinador também da nova geração. O, o Maurício Barbieri é bom treinador, o Conceição estava aqui no Guarani, inclusive acompanhei de perto o trabalho dele. É um cara também que, 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 que vai dar muito certo. Eu acho que essa nova safra precisa ter um pouco mais de oportunidades eu acho que dando oportunidades, dando respaldo, com certeza, todos esses nomes citados aí, e tem outros aí, tá? que agora não me recordo também, que ó, tem aqui no, na Inter de Limeira aqui, Thiago Carpini, que é um cara que jogou comigo inclusive, tá fazendo um ótimo trabalho, fez um ótimo trabalho à frente do Guarani também, que é a nova geração, cara muito competente, elogiado pelo Tite, Tite, o ano passado fez um elogio pra ele, do trabalho que ele tava fazendo aqui no Guarani, então você vê, eu acho que precisa um pouco, acreditar um pouco mais. E olha, não adianta você contratar o cara e dois, três jogos depois mandar o cara embora. Você tem que acreditar, fazer que nem o esporte fez lá com o Jair Ventura. Cheio de problemas, cheio de dificuldade, confiou, acreditou e foi lá e livrou o time do rebaixamento.
2: Gregor, em uma de suas entrevistas, você disse sobre sua paixão pelo rádio. Conta pra gente como surgiu essa paixão e como você se sente hoje em dia sendo comentarista. Ah, eu sou muito apaixonado pelo
0: rádio, né? Desde pequeno. Eu acompanho. Acompanhava, eu gostava de, de ouvir os jogos, eu assistia pela televisão, mas eu ficava com rádio, ouvindo pelo rádio, porque eu sou realmente apaixonado pelo rádio, sempre fui, desde a minha infância. Meu avô ouvindo jogos, meus tios, o meu pai. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo rádio. E, e quando eu jogava, eu, eu admirava, sabe, o trabalho dos, dos radialistas, eu admirava as narrações, eu admirava os reportes que ficavam atrás do gol. Então, eu, tive, eu, eu sempre tive muito essa ligação com o rádio. E aí, quando por isso que quando eu recebi o convite, eu não, não, não pensei duas vezes em aceitar. Pô, adoro estar no estúdio, sabe, é, é, fazendo os programas. É muito legal isso, passando um pouco do que a gente sabe para o ouvinte, porque eu acho que ah, mesmo você tendo alguns bons comentaristas, mas às vezes o um ouvinte que ele quer ouvir qual que é a emoção do cara que está lá dentro, do cara que participou o que, que o cara que participou, que jogou futebol faria num momento como esse então eu acho que é muito legal e sem dúvida, essa paixão essa paixão pelo rádio Pesou muito na minha decisão em fazer parte da equipe Bandeirantes.
1: O Gleger, eu queria saber também, quais são os seus projetos para o futuro? Você pensa em voltar para a parte de treinador? Você pensa aí talvez para uma parte mais de dentro, de presidência, de dirigência? Qual é os seus projetos para o futuro?
0: Não, dirigente eu acho que eu não, não, não seria. Eu acho que não, 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 é, não é muito para mim isso. Até, até já, já participei de, algum, de alguns clubes aqui do interior, na, na parte dirigível, e, e, e vi que realmente não é para mim. Treinador, pode ser, pode ser, eu acho que eu preciso é, me readequar, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso fazer aí mais alguns cursos, já tem alguns cursos, mas eu acho que a especialização, né, você está assim, se. É, como é que fala? Como é que fala a palavra? Está é, mais Inovando. por dentro, né? É? Inovando inovar, é, tá, tá inovando tá, tá, tá conhecendo um pouco mais eu acho que eu preciso ainda disso mas nada impede de amanhã ou depois aí vocês receberem a notícia que eu tô trabalhando no clube, né? porque eu sou apaixonado pelo futebol gosto de estar no campo, né aquela emoção, adrenalina faz parte de mim isso e, e é inegável que se eu receber um convite mas um convite que seja com tudo isso que eu acabei de dizer, se não for com
1: isso eu não, <risos> não vou aceitar Ô, Gleger, agora a gente vai para um dos nossos quadros, o momento flashback. Então a gente vai falar uma palavra, uma frase e você conta uma história sobre isso. Então, editor, roda a vinheta. A marcação tentou o
0: Vitoco do Lebron! O Rogério Senna das Espetáculo. Foi para baixo!
2: Você é ridículo! Gênio, Gênio, Gomassi, com
1: Momento flashback.
2: Kleber, um, conta pra gente uma memória da sua infância. Ah, a memória que eu tenho é
0: como eu disse no começo da entrevista, né, jogando bola na, na, nas ruas em frente à minha casa, nos campinhos que tinham lá. Eu, eu acho que eu sempre vou levar isso comigo, né? Essa esse início da minha da, da minha carreira. Depois meu pai acabou me levando nas escolas do Rio Branco lá de Americana que é o time da minha cidade e aí no segundo campeonato eu já já recebi um convite para estar indo fazer um teste no Guarani então assim aconteceu tudo muito rápido né mas a memória realmente que não sai é é, é a origem de tudo né nas ruas, tá nos campinhos, tá jogando bola. Eu acabava, não via a hora de acabar a aula, cara, para correr em casa, botar chuteiro, pegar minha bola e pro campo. E aí você ia jogando, chegava num campo, jogava, ó, tá tendo campo, tá tendo jogo lá no outro campo, lá. Eu pegava, já ia para lá, já jogava lá, pegava bicicleta. Essa é, é muito apaixonante. Eu acho que isso aí que ficou muito marcado na minha, na minha mente.
1: O Gleger, eu queria saber, uma história com o Ronaldo ou uma história da seleção de base?
0: Uma história com o Ronaldo, cara, Poxa vida, tem, tem diversas, né? mas o Ronaldo é um cara muito animado, um cara que a gente fez uma amizade. Inclusive, a semana passada eu estava batendo um papo com ele. ele é muito, Um cara muito, muito brincadeira, muito, é, assim, muito parceiro, sabe? Muito legal. O tá batendo um papo com ele. Uma história engraçada, cara, que a gente tinha assim. Eu, eu me lembro que na, na época a gente ia para a seleção. Poxa vida, não tinha celular, não tinha nada, né, cara? Ele levava aquelas máquinas fotográficas de filme, né? Você comprava o filme, botava na máquina, levava e, e você tirava as fotos, né? E você tinha que, na máquina, você tinha que puxar o filme, engatar ele num negocinho que é a hora que você... para ele rodar, né? Pô, e aí o Ronaldo, o que ele fazia? Todo mundo levava a máquina fotográfica. A gente ia para diversos lugares do mundo, né, cara? E eu me lembro que nós estávamos na Arábia Saudita nessa, nessa vez aí. Ele fez com todo mundo, mas na, na vez que ele fez comigo, nós estávamos na Arábia Saudita. Cara, conhecendo as dunas, né? Aqueles lugares maravilhosos na Arábia, aqueles shoppings maravilhosos. Tirando foto pra caramba, né? E, eu, e levava o filme com... Era, era assim, ó. O filme era de 12, 24, 36 fotos. E o filme mais caro era de 36. E eu falei, pô, vou levar o de 36 e tirar foto pra caramba, né? Pô, cara, o que, que ele fez? Ele, te, ele abriu a máquina, sem eu perceber, e desengatou o negócio do filme. Então toda a foto que eu tirava não, 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 não saía. Quando eu cheguei aqui no Brasil para revelar o filme, não tinha uma foto, cara. Olha que sacanagem. Então ficou assim, era muito legal. E depois ele falou para mim que tinha feito com todo mundo isso. Então foi essa história que ficou assim, uma história engraçada, né? Pô, cara, eu queria matar ele, velho. Pô, você imagina, sem foto nenhuma da Arábia cara. O Grega,
3: o melhor jogo da sua carreira, aquele jogo que você olha para trás e fala, esse dia eu tava inspirado e se os caras chutassem cem vezes eu defendia cem. Assim.
0: Até um no jogo, o São Paulo jogava pelo título paulista e pela portuguesa no Pacaembu, o jogo lotado do Pacaembu, São Paulo com um empate, o São Paulo era campeão esse dia, é, esse dia realmente foi, foi muito marcante, eu fiz inúmeras defesas, o São Paulo era uma máquina né depois inclusive, depois do jogo o Leão, foi dar entrevista a Emerson Leão, que era o técnico do São Paulo falou que hoje nós podemos ficar aqui até amanhã, que o Greg não ia deixar o São Paulo fazer gol. o jogo foi 2 a 1 um, dois a um para portuguesa, e, e o São Paulo teve que adiar aí a, a, o título né, para a próxima partida. Esse jogo tá, ficou marcado para mim, foi, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores da minha carreira.
2: Gleger, conta para gente o um momento do Corinthians campeão paulista de 2001. O momento foi
0: aquele jogo, aquele jogo contra o Santos né, na semifinal, que o Ricardinho faz um gol no último minuto, né a jogada do Gil pelo lado esquerdo, ele, 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 ele bate para trás, o Marcelinho tira o pé, faz um corta-luz, né e o Jardim faz o gol. Aquele jogo lá foi, foi assim... Nós entramos no vestiário depois do jogo e já dizendo que era campeão, porque não tinha como tirar o nosso título depois de uma vitória daquela. O, o time do Santos realmente era um baita de um time, um time maço, e, e você enfrenta na semifinal. No último minuto, o Santos estava se classificando, né aí vem esse lance aí do, do Ricardinho, esse gol. Acho que esse foi o momento... Único naquela partida, claro que depois veio o jogo da final né, com o Botafogo e Ribeirão Preto, mas sem dúvida nenhuma, o jogo que ficou mais marcado foi esse jogo contra o Santos na semifinal.
1: Gleiger, um momento como treinador? Eu acho que o,
0: o, o Coreia do Sul, né? O, o jogo final, é, lá como é pontos corridos, né, cara? A gente precisava, a gente precisava de um ponto para ser campeão, jogávamos dentro de casa. Pegavam, pegávamos ali um time que estava brigando pelo rebaixamento, e no último minuto nós estava empatando o jogo, nós estávamos sendo campeões, e no último minuto nós tomamos um gol no contra-ataque e acabou de, adiando o nosso, nosso título para a próxima partida. E na próxima partida, realmente, eu, depois de eu dar um puxão de orelha nos caras, né porque não pode, né? Você está sendo campeão e no último minuto você toma um contra-ataque. Não, não dá para entender isso. E aí deu um puxão de orelha no pessoal lá e sendo aí o próximo jogo nós ganhamos, eu acho que foi de 3x0 e aí foi festa para todo lado. O mais engraçado de tudo, cara, é que nesse jogo, pô, nós estávamos nós enfrentando uma equipe que no primeiro turno nós ganhamos de 4x1. Nós jogamos dentro de casa precisando só do empate para ser campeão. Nossa, cara, os coreanos prepararam uma baita de uma festa, compraram champanhe, compraram tudo, para depois do jogo fazer aquela baita velha. Nós gol no último minuto, não tem que adiar para o próximo jogo. Ficou um gosto amargo, mas depois, né, depois conversando lá, uma risada para caramba. Mas realmente ficou, ficou marcado isso aí para mim, esse último jogo aí que nós sagramos campeões foi muito legal.
3: Glega, um momento curioso na Coreia, quando você se enrolou com a língua, tem uma história aí pra gente
0: tem então, uma história de um dia saiu sair para andar no shopping para andar no shopping lá é, um shop, tem um lugar lá perto de Seul, inclusive que é um é, é um shopping você desce do metrô você já está dentro do shopping né e aí descemos do metrô pá, andamos andamos para lá para cá e depois para achar a estação do metrô eu já fiquei quase duas horas andando para lá e para cá porque não achava o lugar que a gente tinha porque é muito grande, né, cara? É muito grande as coisas lá. Não é que tem aqui no Brasil. É gigantesco, né, grande? E a história engraçada foi essa, né, cara? Porque logo que nós chegamos, lá ah, não, vamos, vamos, tá? Tem o GPS, tem não sei o quê, mas na estação do metrô, aí não achava a estação, não sabia para que lado que pegava o metrô, se era para lá, se era para cá, e aí virou um rolo danado mas acabou que no final deu tudo certo, depois de quase
1: duas horas e meia. Ô, Gleger, agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é o Na Lata. Então, a gente vai falar uma frase, uma palavra, e você diz aí com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Então, editor, novamente, roda a vinheta. Na Lata. Bom, para começar, um livro, uma série ou um filme? Cara, eu, 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 eu,
0: eu vou falar uma série, porque assim, eu, eu era muito curioso para conhecer a história do Pablo Escobar, e aí eu assisti toda aquela série Narcos, e, e assim, me cativou muito aquilo lá, cara, sabe? Pra, pra, né? Então eu acho que ficou, eu acho que essa, de assim, foi essa série, Narcos.
2: Gregor, uma defesa inesquecível.
0: Acho que foi no Guarani Ponte, Guarani Ponte, no campo da ponte, um derby, tava um a um o jogo agora ele precisava, não podia perder, é, porque se não perdesse naquele jogo, eu fico, eu comemorei há 15 anos sem perder para a Ponte Preta. e No último minuto teve um lance, o Washington, lembra do Washington Coração Valente, jogou no São Paulo, ele dominou uma bola assim e, e bateu e eu consegui fazer realmente uma defesa maravilhosa, espetacular. Depois que eu peguei a bola, que eu caí no chão, eu falei, meu Deus, como é que eu fiz essa defesa? e Inclusive o pessoal comenta até hoje em campo eu acho que essa foi realmente foi muito marcante essa defesa, e não um clássico, né? E, que foi Guarani-Ponte.
3: Ô, Glega, essa aqui é para mexer com o coração. Vamos lá. É, Guarani ou portuguesa de volta na Série A?
0: Você fala o time do meu coração? Não, não dá para ser os dois? Não, um só. Tem que ser um só para voltar para a <risos> Série A. Ah, para voltar para a Série A? Eu acho que eu, 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 vou, eu, vou, eu vou ficar com, com a portuguesa. Eu acho que a portuguesinha merece. O Guarani tem mais estrutura, o Guarani tem, tá na Série B aí, tá um passo de chegar à Série A. Eu vou ficar com a portuguesa só por esse, só por esse fato, para que possa resgatar e recuperar a luzinha.
1: Gleger, se você tivesse em um jogo e tivesse que escolher, preferia ganhar o título no jogo normal ou nos pênaltis? Eu preferia nos pênaltis, sabe por quê? Porque eu, eu seria o
0: goleiro e eu teria que pegar alguns pênaltis e eu seria o cara do jogo. Então, nos pênaltis.
2: Gleger, melhor goleiro do mundo atualmente
0: melhor goleiro do mundo atualmente sem dúvida nenhuma Manuel Neuer, do Bayern de Munique
3: amizades no futebol que você leva para a vida
0: meu Deus do céu tem muitas amizades aí o que eu levo até hoje algumas referências né Roberto Carlos lateral esquerdo meu meu irmãozão meu parceiro O cara que a gente tem uma amizade desde a época dele lá do do Uniãozinho de Arara é um cara que eu levo no meu coração o Edervan, que é um goleiro que jogou comigo no Guarani também, que é um bike de um parceiro. São muitas, são muitas amizades. Eu, 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 se eu ficar falando nomes aqui, eu vou acabar esquecendo alguém, eu vou cometer algum, algum pecado também. Mas, sem dúvida nenhuma, eu, eu, eu fiz muitas amizades. O Kleber, o lateral esquerdo, do Corinthians, que é uma, a gente tem uma amizade muito legal. Ah, cara, eu lembro até do momento que nós acabamos perdendo ele agora por esse vírus maldito aí, que foi o Marcelo Reiga, o jogador do Santos, depois virou treinador no Bragantino, puta no parceiro. Então, assim, foram muitos, cara. Eu sou, sou, sou... Eu não vou nem ficar falando assim pra não cometer nenhuma injustiça.
1: Gleger, é o goleiro com maior potencial no Brasil. No Brasil, Everton no Palmeiras.
2: Gleber, Marcos ou Tafarel?
0: Tafarel. Marcão é o parceiro, hein? Marcão, Marcão, me desculpa, esse é meu parceiro, meu. Mas o Tafa, sem dúvida nenhuma, foi a maior referência na minha carreira.
3: Gleger,
1: hoje você seria titular em muitos clubes da Série A? Não vou dizer muitos. Não vou dizer muitos, mas seria em alguns eu seria. E, Gleger, para finalizar,
0: Gleger é? Ah, cara, um apaixonado pelo futebol. Um cara que tem no, no, no teu sangue futebol e acho que é, é muito legal isso. Acho que é isso. Gleger é um apaixonado pelo futebol e apaixonado também pela minha família. Eu então, acho que é isso. O Gleger é um apaixonado pelo futebol.
1: Gleger, eu queria te agradecer demais por essa entrevista. É uma entrevista de uma hora, mas pô, com certeza, se a gente pudesse ficar aqui, mais umas duas, três horas é batendo isso. papo. Queria te agradecer demais, pedir para você aí deixar uma dica para o pessoal que quer entrar para o mundo do futebol, que está nos ouvindo agora, e também aí você divulgar suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar mais de você e do seu trabalho?
0: É, as redes sociais, Glegger é, Underline Jorzinho, né? Pode ir lá no Instagram lá, a gente tem bastante seguidores, tá bem legal, é, já alcançamos aí, se eu não me engano, 36 mil seguidores, tá crescendo, tá, tá, contando com todo mundo aí. Acho que isso é muito legal. Tem o Facebook também, o Gleber E assim, o que eu, o que eu tenho para dizer é para aqueles que são apaixonados e querem participar do futebol, tomem muito cuidado. O futebol hoje está cheio de pessoas malvadas, cheio de pessoas interesseiras, então tomem muito cuidado e que vão em busca do teu sonho. Né? Eu acho que o mais importante de tudo é isso. Não, só pelo jogador de futebol, mas eu acho que o, o jovem em si, ele tem que ir atrás do seu sonho, eu fui uma pessoa que fui correr atrás do meu sonho por, custe o que custar, eu fui atrás eu acho que é isso para vocês também que são jovens aí, vocês três, muito obrigado pela, pela participação aí eu acho que o, que o mais importante de tudo é isso é você, eu, olha, eu quero que você isso, vai atrás, lute até o final, custe o que custar porque obstáculos vão ter na vida e esses obstáculos são para que nós possamos crescer, possamos se tornar pessoas melhores. Use o um obstáculo como uma alavanca para a sua vida. Então um beijo grande para vocês três, muito obrigado por estar participando. Vocês a hora que quiserem aí, podem marcar novamente, a gente participa aí, que vai ser sempre um grande prazer.
1: Com toda a certeza a gente vai marcar sim Queria também agradecer aí Essas duas pessoas maravilhosas que tiveram hoje Comigo na bancada Ana, muito obrigado pela entrevista Nossa primeira entrevista junto Espero que venha ainda muitas outras por aí
2: Obrigada Pedro Muito obrigada Pedro franco também Por participar aqui com a gente E muito obrigada Cleber por ter aceitado esse convite Foi um prazer receber você aqui
1: eu agradeço muito. E também para fechar aí, meu querido Pedro França, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado, Ana, pelo
3: convite. Meu xará Pedro e muito obrigado, Glega, foi uma experiência incrível que poder
1: bater esse papo com você.
0: Legal, Pedrão. Um grande abraço para você também, meu
1: amigo. E bom, para você que ainda está nos ouvindo aí, vou pedir para vocês nos seguirem em todas as nossas redes sociais. No Facebook e no YouTube temos live de segunda a sexta, sempre às seis e meia da tarde. E no nosso Twitter e no nosso Instagram, arroba Arquibancada Mac, onde postamos notícias diárias e muito mais. Agradeço demais a todos que nos ouviram e até a próxima. Valeu!